0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。真的很感谢每一位听众给予我的留言，还有支持跟鼓励。那在 NB 三就有看到卢琳有给我一个回应，他留言写：虽然没有旋律，但也是很有温度的歌词。这也是本节目最大的挑战，因为版权问题，多人在音乐解析啊，或者是一些。回顾里面都会去引用歌手原本的音乐，甚至是演唱会 live 的影片。可是我觉得这个风险太大了，就是如果一旦真的有状况的话，那那个问题会非常非常难以处理。所以到现在还是片段几秒钟，简单的唱一唱，让旋律大家可以知道就可以了。这一点就是很感谢还愿意继续收听的听众。那另外，房心怡说把歌词解析得很好 ，good。收到这样的留言，就会让我更继续愿意去创作。因为虽然这个节目我在录制的时候是没有任何的酬劳，可是每次看到有这样的回应，就会让我觉得说做这个节目真的很有意思。然后让我很多的话可以透过这个节目有出口，跟大家一起分享。谢谢两位的留言跟回应。上一集《K 歌之王》里面提到一首歌叫《忘了我是谁》。那也就因此呢，让我想到我非常崇拜的一个，嗯，应该说学问家吗？李奥，李奥这个人争议非常的大，但是你不管是问他的 fans， 或者是问他的死对头们、哦，我要讲是们，因为他这个人讲话非常的狂傲，得罪非常非常多的人。但是你去问这双方，都会有一个特点：，第一个他非常的自大，第二个他很有才华，他是真的有才华。只是说他的才华还是要看事情啊，比如说我借他的小说《上山上山》，爱我就觉得天哪，怎么里面都是对于自己男性啊，或者是某部分的一个吹捧，所以看一看也就没意思。但是呢，他在他的《李敖与妙天下》，哦，或者是更早期的李敖的节目，还有在他的回忆录里面，你都可以看到一个过得非常精彩且自信的灵魂。那在我的整个生命历程里面，我觉得台湾的节目里面有两个人非常的特别，看他们两个节目是完全不同风格，却又非常的舒服。第一个就是陈文茜，文茜的世界周报嘛，大家都有印象。以前还有广播的时候。现在也还有广播啦，应该是说以前盛行广播的时候，呃，陈文茜他也会有主持节目，光是听他的声音，就是你一听就知道是他了。然后那个整个口条，还有一些看待事情的角度，呃，会让人真的会忘记身边的纷扰，专注地听他眼中的世界。那另外一个你会觉得好玩又有趣的就是李敖，因为李敖看事情的角度非常的特别。但有时候甚至会有一点刁钻，呃，甚至是诡辩，可是非常的有趣。我觉得在整个我们常不是有学什么儒家、呃、释家、法家、道家，对不对？我觉得他比较像是名家，所谓的白马非马这种辩论家，他非常的善辩，辩论的辩哦，是这个两个心中间一个言部，哦，他非常的善于辩论。而且呢，在他的嘴里常常说出来的话是别人不敢说的。我这里列举几句哦，他曾经呢让大家觉得，哎，他怎么讲出这样话？可是又觉得，哎，好像可以理解的一些金世名言。第一个啊，五、哦、十年来和五百年来，中国人写白话文的前三名是李敖、李敖、李敖。当然这个是故意的，他有说是很故意的。然后再来他有一些话，我却觉得非常的有道理。世界上最讨人厌的一种话，就是失败者的理由。哎，没错，在我生活中就有一些永远在为失败找借口。然后这些时间，你其实拿来去追寻更大的成就，呃，更好的成果还比较实际一点。可是他们却会花很多时间跟你解释他们为什么会失败。那再来呢？还有一句话很有趣哦，别人只会骂人家是王八蛋，而我李敖会证明那个人就是王八蛋。这个就是非常李敖式又好笑。然后，哎，说起来的确他做得到哦。那当然他也会有比较 emotion 的句子哦。只有在长久的孤独中，才能对时间和空间有如此深邃细腻的感受。那再来呢？李敖。他讲话荤腥不忌，所以他就说过：“妓女不靠性欲接客，我不靠灵感写作。”这话说的也没错，因为呢，像我自己很想要当作家，可是我常常呢就用灵感当借口，我没有灵感。不过还好呢，现在做这个节目、哦、就不太会有所谓灵感的问题，就是实时的保持脑袋的运转，它不叫灵感。这个所谓的灵感，是你对于生活啊、生命细细的品尝跟体会后得到的一些结果，只是那个过程非常的久，然后需要酝酿。灵感是那种，呃，给一些人作为作家创作的小幻觉而已。它其实我觉得灵感并不存在，灵感还是需要背后的一些文化底蕴去把它酝酿出来的。只会依赖灵感这件事是不实际的。那这些就是非常有趣关于李敖讲过的话。那今天为什么会谈李敖呢？因为李敖除了他的狂傲传世之外，在歌曲的成就上面有两首歌，我们上次有讲过。第一首《忘了我是谁》，第二首《挚爱一点点》。不过呢，这两首歌背后深层的概念还有原因不一样。首先，《忘了我是谁》是有名的校园民歌。这一首歌它的由来并不是一个情歌，所以如果你看到有人穿着附会的说只是写给他前妻《福音梦话》，其实并不大正确。他当时作为一个政治犯哦被收监入狱，为了能换取一些嗯外在空气记载的报纸，他想要去看看外面世界发生什么样的事情，所以这个。监狱人员就请他呢赐一些笔墨，让他留念，甚至可以去外面转卖吧。所以呢，他就面对着那四面灰土土的墙壁，写了这一首传唱许久的《忘了我是谁》。讲到这里呢，这就是为什么我一直跟大家说，如果每一首歌你都要穷就在最源头、最正确、最接近作者写作本意的话，很多歌会黯然失色。因为很多歌曲它产生的当下，并不是我们后面读到、听到这么的浪漫、这么的多情。如果每一首歌你都要穷究到最源头，嗯，很多歌是没什么好讲的。就像这首歌，好，不看你的眼，不看你的眉，哦，看了心里都是你，忘了我是谁。你难不成要解读这边的你是监狱管理员吗？监狱人员吗？然后这里有我是李敖，那这首歌还有意思吗？没有意思吗？很多时候这些背景资料，它只能作为一个这首歌诞生的原因，但不能是这首歌歌词的解释。常常讲作者已死的概念就是这样哦，作者已死，你去把他的作品独立来看。在每个人心里，不同的感情，不同的故事，解读起来就非常的有味道。那今天我这个节目呢，讲这首歌，就是基于我的人生历程，基于我的故事，我的回忆。你看，像《小王子》这本，呃，很浅显易懂的小小哲学爱情书。来，我们现在穷究源头，你不可能小王子要去对应圣修伯里，然后玫瑰花去对应他的爱人，然后狐狸去对应谁谁谁谁谁。那这个小王子的故事，别人都不能套用了，不能延伸了，只有圣修伯里能用了。那这个故事读起来就没意思。所以我们在解读文字的时候，要保留一定的弹性，一定的距离啊。但是呢，也不能太远嘛。你远过头的话，里面没讲的事情，我们硬去解释，就像我们上次讲《K 歌之王》一样。灵系它摆明了，这些词句就是一个很普通的句子的过程。你硬要每一个字把它抓出来去对应，只要对到这个字的，都是灵系要放，那就不正确了。那今天这首《忘了我是谁》，它的原唱呢是王海玲。你去听歌的时候，会觉得她非常的有民歌时代那种干净嘹亮的一个审美标杆。我、哦、当时就是喜欢这样的唱法。那如果呢？你跟我一样非常喜欢李敖，你就知道在《李敖语妙天下》他的片头曲就是《忘了我是谁》的最高音。以、欸、以前的人唱歌真的很强悍，他们的高音是非常清澈、非常干净，而且很扎实。你去录音波，那个音波是不会断的。像如果我在唱高音，你去看我录音档，全部都会断裂，因为我的声音是气虚不稳的。那简单讲一下王海玲哦，她在一九七九年呢冬季的时候，以北一女学生的资格参加金运奖，那最后赢得了冠军，并且在同年冠录了这首《忘了我是谁》，收录在金运奖的第六选集里面。这一首歌也成为他走红整个校园民歌界的代表作。但是呢，他现在呢已经转为幕后工作了，不过他的学生就有包含知名歌手，等于说。他以歌手出道，最后呢，也在这个歌唱界里面贡献了一份心力，大概是这样。那他也曾经呢见过李敖，然后李敖也赠他一首，原本这个叫《忘了我是谁》，李敖就套用了《忘了我是谁》的剧情，写了一首《是谁忘了我》，词是写要藏有谁藏，要躲有谁躲，藏的时候火如烟，躲过以后烟如火。要藏有谁藏，要躲有谁躲，偷偷查出他是谁，是谁忘了我？这首真的非常的难解释，他的语言不详，太模糊。可是你看，他跟忘了我是谁，以及是谁忘了我，你把它当做一个时间心境的转折，好像就比较能解释。我们红红火火的过着年轻的岁月，就好像这一首。唱歌者以这首歌闻名啊，变得能见度太高太高了，却又期盼着平静的日子啊，所以说忘了我是谁。哎、欸，等到呢过了那绚烂的一瞬间，复归于平淡的时候，又觉得我这个主体好像已经被世人所遗忘了一样。所以说啊，藏的时候火如烟，渴望那绚烂的花火可以隐匿如烟一样。等到呢，躲过那一段非常注目的日子之后，又渴望我们那个已经不再燃烧的烟尘如火再度燃烧起来。当然，这个是我个人的解释，如果大家有更好的想法，可以一起分享一下。回到歌曲本身，《忘了我是谁》，其实词句都非常的简单，李敖写诗就是这样。好，我们来看一下。忘了我是谁，旋律上次有穿过哦。不看你的眼，不看你的眉，看了心里都是你。忘了我是谁，不看你的眼，不看你的眉，看的时候心里跳，看过以后眼泪垂。在李敖节目的《李敖与妙天下》开头的片头曲，则是用了副歌最高音的地方，但是我唱不上去，我们就降八度来唱。他是唱：不看你的眼，不看你的眉，不看你也爱上你，忘了我。是谁？这首歌很有趣的是，后来的蟑螂合唱团也有去改编了这首歌。当然，在词的上面就把“忘了我是谁”这种飘渺的哲学味道极浓厚的歌词改得比较接人间烟尘一点，但我觉得少了一些感觉。不过在编曲上面却非常的新潮，而且很特别。大家可以去听听看，我也会把它拉在 Spotify 的播放清单里面。这首歌词呢，我们现在跳脱李敖他原本创作背景，简单讲一下这个词，它所展现出来，在限定的中文语境里面，它可以延伸出什么样的想法？不看你的眼，不看你的眉，看了心里都是你，忘了我是谁？为什么我不看你的眼，不看你的眉？眉眼可以说是人之精神所在。你看一个人，一定先看眼睛。如果你先看胸部或大腿，那当然就是、嗯、每个人的喜好不同。但是正常来讲，我们会先看一个人的脸。那脸最大的重点、最大的光，就是来自你的双眼、你的眉眼之间的那种神韵。为什么我不去看你？因为呢，我觉得我如果看下去那一眼，我就是一瞬间。一永恒，我没有办法再忘记你了，所以看了心里都是你，忘了我是谁。那如果我真的看了你，而造就了这个一眼瞬间的永恒，会造成什么事呢？所以他说，看的时候心里跳，看过以后眼泪垂。我看了你之后，我会心跳，我会澎湃，我会爱上你。可是爱上你随即而来就是我会失去你，我不能拥有你到永远。因为不能拥有你，不能永远的和你在一起，我为什么要开启那第一眼呢？呃，真是有点逃避的感觉，但是呢，这也是最深情、最深情的。所以我们在《花样年华》里面的句子哦，这个陈珊妮老师她有写过《花样年华》这首歌，那里面的歌词呢，其实也是有一种模模糊糊的哲学味道。大家听我讲来就知道为什么会这样说了。因为呢，他的副歌是让我狠狠想你，让我想你无情，连一场欲望都舍不得回避。好，他说让我狠狠想你，让我笑你无情，连一场欲望都舍不得回避。那我们跳到这里，忘了我是谁，等于说这两首歌它呼应一件事情，因为。无情，所以有情，什么意思呢？我不想开启爱情的折磨与痛苦，所以我拒绝了这第一眼的接触。这是忘了我是谁里面的精神，而到了《花样年华》里面的句子，它就变成是说：我觉得你很无情，你知道我们是没有结局的爱情，为什么你当初不拒绝我，不回避我，然后你去接受了我的感情，让我们这段爱情延续之后？却没有结果，造就了终身的遗憾跟难忘。然后这份痛苦会持续到我死了之后，这就是这两边在对话的一个过程。好、哦，这是我的想法，欢迎大家讨论。一样，再度免得到底多怕多玻璃啊？不过呢，这首歌后半段它是一种救赎了。为什么呢？它后面唱不看你的眼，不看你的眉，不看你也爱上你，忘了我是谁，忘了我是谁。尽管呢，我努力的不要去看你，不要去注意到你，终究也是徒劳，因为我不看你，我还是爱上你了，甚至呢，已经把我这样的一个主体给忘记了。这一切的徒劳是爱情造成的，既美丽又伤感，因为呢，他终究就像被丘比特的箭刺中一样，他还是爱上他了。这就让我想到维纳斯的儿子丘比特，因为呢，母亲非常嫉妒一个人间公主的美丽，命令他去，就是伤害她。可是呢，当丘比特看见那个公主的时候，不禁呢失神，让箭刺到自己的手指。在那一刻，他就爱上眼前这个人间的少女。这个故事非常的忘了我是谁。你看，丘比特从此就真的忘了他是一个神。他能做的事是有限的。我们常讲神行万能，但是呢，在希腊神话里面的神受尽各种人间的七情六欲，反而比人更绑手绑脚。那这个故事呢，后来就衍生成美女与野兽了。对，美女与野兽的原型根基于希腊神话，大家可以上网看一下，就是关于丘比特跟赛姬的故事。不过呢，它的别名正确比较容易查是《丘比特与普赛克》这个故事的连接，我再贴给大家。这首校园民歌，所谓自己唱自己歌的这个运动里面的名曲《忘了我是谁》，也受到李敖的一个称赞。他在节目里面一向自大，他说作曲者徐汉军跟唱歌者王海林他们的诠释。其实呢，让这首词增辉非常的多，而且他认为呢，比词本身还要好很多。那、啊、可见呢，这首词对他来讲，的确就是一个牢狱生涯的一个回忆，跟随手的一个笔下文字而已。为了今天的节目啊，其实我就把《李敖与妙天下》里面两集再拿出来重看。看完的时候，其实非常伤感，然后就是会掉眼泪，因为。他聊二零一八年离开这个世界的，离现在大概也五年了，可是却觉得这件事不存在一样，他好像还在。然后你只要点开他的节目，他那谈笑风生的样子，就活灵活现的在你面前。还好有这些媒体的记载，也还好他不是很避俗，愿意去录节目，愿意去表现他自己，不然我都没有办法把他的任性再温习一次。他那吹牛吹得非常开心，完全不害臊的样子，都让我无比的怀念。哦，包含他在节目里面。边跟你说他为什么接下来在播放歌曲的时候，他必须要用指挥棒指着文字上面的歌词哦，因为呢，他不想要像个傻瓜一样让大家听歌看着他的脸，于是呢，他就拿京剧里面一个手法叫打脸转身哦，告诉你这样避免尴尬，不忘顺便批评一下西方的歌剧没有这样的一个习惯，所以搞得呢。男高音唱的时候，女高音傻傻地站在那里被喷口水，然后女高音唱歌的时候，反之也被喷口水。呃，不忘吹红国粹，不忘去骂一骂西方文化，很可爱的一个人。我相信认识我的人，如果知道我非常喜欢李敖，就会完全可以理解我这诡异的地方在哪里。从以前哦，就是有一点叛逆，然后有一点愤世嫉俗。这个在国小三年级的那个导师评语里面就有写，非常愤世嫉俗的一个孩子。到了大概高中吧，国中、高中那个转接期的时候，爸爸在看李敖，我也跟着看。里面李敖说，他这一生呢，就是要为反对而反对，他的立场不是跟着政党而变动，而是呢。只忠诚的忠于反对这件事情，作为一个反对者是非常重要的，所以他不为任何政党而福音。那这句话呢，就深深的影响到我。于是呢，我对任何事情都很喜欢为反对而反对，我喜欢追根究底，我也喜欢去推理、去怀疑。觉非常非常的有趣。这世界上有太多可以为反对而反对，当然你在这个为反对而反对里面要找到自己的核心价值。所以李敖他在讲解唐诗的时候，他也说，这个你翻古诗，你只是涂了泥加个几个字就变成白话文的翻译是没有意义的。你要在文字里面的空隙里面去找这个漏洞在哪里？这个漏洞，这个没说的话，才是这首诗背后要反映的事情。下一集呢，我们就要谈李敖另外一个代表作词，就是《只爱一点点》。顺便跟大家提一下，李敖跟我一样是金牛座的。虽然呢，这跟节目没有什么连接，也没有什么太大意义，但是就觉得鱼有容颜。今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。Thank、you